0: Arrepentidos y convertidos. En el reino de los cielos vino con Jesús. Quiero que se enfoquen muy bien en lo que vamos a ministrar hoy, que el Espíritu Santo me ha puesto un título bastante complicado, que es el engranaje del nuevo orden mundial. Y voy a estar tocando muchas cosas. Eso quiero que se enfoquen bien. Esto va a ser una enseñanza un poquito larga. Trato, voy a tratar... Eh, no. no me está funcionando mi, 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 mi cronómetro allí. Denise es mi cronómetro personal. So, Denise, avísame cuando tenga 45 minutos. ¿Qué pasó? Oh, ¿están en el medio? Ok, bueno. Entonces yo no puedo estar sin mi agua porque esto está un poco complicado. Bueno. Van a creer que le estoy haciendo propaganda a esta gente que vende esta web. Ok, nos enfocamos. Ok, quiero que se enfoquen muy bien. Hoy vamos a hablar de muchas cosas sobre el nuevo orden mundial, el sistema del mundo, el anticristo y ese tipo de cosas. So, voy a estar tocando pequeñas cosas porque después voy a dar ciertos estudios con explicación más extensa de cada, de cada tema. Pero hoy quiero darle un, un general. En Ezequiel 34, en Ezequiel 34, ok, no tienen que buscarlo, pero pueden escribir si quieren. En Ezequiel 34, el padre hace un juicio sobre los pastores que tienen cuidado de sus ovejas. En Ezequiel 34, el, eh, eh, el Espíritu Santo declara un juicio que cada pastor va a tener de cómo cuidó, de cómo alimentó, de cómo protegió, de cómo corrigió a las ovejas de Jesucristo que le fueron dadas a cuidar. Aquí todo el mundo entiende. Todo pastor con temor de Dios sabe que tiene una responsabilidad. Perdonen que tengo una mente en la boca. Es que me duele la garganta. La alergia es terrible. Todo pastor con temor de Dios sabe que tiene una responsabilidad no con el hombre, sino con Jesucristo de enseñar, de dirigir, de corregir, de guiar a las ovejas que tiene bajo su cuidado. como pastor, mi responsabilidad es a ustedes, enseñarlos a ser obedientes, a vivir en la palabra. Mi responsabilidad es llevarlos a la santidad por medio de las escrituras, por medio de la guianza del Espíritu Santo, no a llenar los bolsillos de la iglesia, o sea, llenar los bolsillos del pastor. Mi responsabilidad es enseñarlos a caminar bajo el señorío de Jesucristo, no por miedo, no pan, por manipulación, sino por amor a Jehová, por amor a su espíritu, y por amor a Jesucristo. Un creyente verdaderamente convertido, verdaderamente comprometido con la obra de Dios, es decir, con la iglesia donde ha sido colocado, plantado por Jesucristo, sabe que tiene que pasar procesos de fe, procesos de madurez, procesos de crecimiento en diferentes tiempos, y esos son tratos de Dios con la oveja directamente, incluyendo a los pastores que también somos ovejas. Ahora, ¿qué hace el pastor cuando disierne por el Espíritu de Dios que una oveja está en un proceso?, le da soporte en oración y le da apoyo emocional pero no se involucra porque sabe que es un proceso un trato de Dios con su hijo o con su hija el verdadero hijo de Dios sufre y es perseguido por el evangelio que profesa, que predica y que vive el, el verdadero hijo de Dios es calumniado es señalado, es vituperado y es rechazado por todos y por quien sea, por causa del evangelio. So, si tú eres cristiano y a ti no te rechaza tu familia, a ti no te critican porque tú oras, ayunas y vienes a orar aquí a las 2, 3 de la mañana, entonces pues tú no, revísate. Digo, no sé. Ahora, es en medio de ese dolor, del sufrimiento en medio de esas persecuciones por causa del evangelio no de pecado donde Dios nos moldea y es muy importante que entiendan esto es en medio de esos procesos de sufrimiento y de dolor donde Dios moldea lo que tú y yo somos ahora para para convertirnos a lo que Él nos ha llamado a ser. Nadie es transformado en su carácter genuinamente si no pasa los procesos de transformación de Dios que duelen mucho y son varios en diferentes tiempos. So, el que crea que va a sufrir por el Evangelio una vez, pues no conoce lo que es la palabra. Le falta comérsela, comerse el rollo. O sea, un cristiano debe ser maduro, debe ser entendido, debe tener carácter, debe tener amor, compasión, humildad, mansedumbre, como Jesús la tuvo cuando estuvo en la tierra, porque él fue 100% hombre. Ahora, lo que los hermanos dentro de las congregaciones necesitamos entender, ustedes, hermanos, todos, necesitan entender es... Que el Espíritu Santo se mueve acorde con todo lo que representa obediencia a Jehová en lo emocional, en lo mental y en lo físico. Todo. Todo. So, uh, I'm sorry, Lizzie, pero yo tengo que poner esto aquí. Yo no puedo. I'm not used to So, el Espíritu de Dios, el ruah de Jehová, jamás va a llevarte a hacer algo que contradiga la palabra, nunca. El Espíritu de Dios tampoco va a usar a nadie, por más ungida, súper espiritual, por más sueño profético, entre comillas, que tenga, para sacarte de la iglesia donde Dios a ti te ha mandado a perseverar. A ti, el que te saque de la iglesia donde Dios te llamó, es usado por el mismo Satanás. Dios no tiene nada que ver en eso, por más super espiritual que sea, o por más cristiana que se llame ser. ¿Todo el mundo entiende? ¿Por qué? Porque 25 veces habla la palabra de que la persona tiene que congregarse. Eso si a ti, una persona te hace salir de tu iglesia, donde tú, aún atento a empujones, perseveras, porque recordemos, el que ande buscando una iglesia perfecta no tiene el espíritu de Dios. Porque nosotros somos seres imperfectos sirviéndole a un Dios perfecto. Solo en él hay perfección. En nosotros no hay nada de eso. En nosotros hay una búsqueda, por eso que la búsqueda tiene que ser todo el tiempo constante, cada minuto, cada día, de cada hora. O so, sea si a ti alguien te saca de la iglesia donde tú estás perseverando, esa persona por más espiritual, por más que sea tu familia, por más que sea tu mejor amigo, no he sido enviado por el Espíritu de Dios. Porque 25 veces dice la palabra que hay que congregarse. Si una persona te saca de la iglesia para que tú te quedes en tu casa viendo prédica de YouTube, perdóname, pero esa persona fue usada por Satanás. Y tú estás en pecado delante de Dios porque tú estás violando una ley en su palabra que no la dice una, dos, ni tres, ni cuatro veces, sino veinticinco veces. El propósito más importante del Espíritu Santo no es que hablemos en lengua, Honda ni nos tiremos agarrándonos el moño del peinado que nos hicimos en el salón el día anterior, ni tampoco revolcándonos cuando se manifiesta un espíritu inmundo. Ese no es el propósito realmente del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios busca en ti y en mí con diligencia, con diligencia, con ansias. Que tú y yo tengamos una relación íntima de amantes con el Padre, con Jesucristo y con Él. No una relación mental, porque muchos tienen una relación mental en la iglesia. No, no en el Espíritu. Y les recuerdo que Dios no se mueve por alma, porque el alma es carnal. Dios se mueve por el Espíritu. Porque Él es el Dios de los Espíritus. Digo, eso dice mi Biblia. Digo, no sé yo. So, el Espíritu de Dios busca que tú y yo tengamos una relación íntima con el Padre, con nuestro Abba, con nuestro amado Jesucristo. Que lo conozcamos a Él para que podamos ser guiados por Él. Y es interesante porque yo le decía a alguien hoy... Es interesante que tú puedas escuchar a los demonios, pero la voz del Espíritu de Dios que está dentro de ti, tú no la puedes oír. Es interesante. El Espíritu Santo busca que tú y yo abundemos en la oración, en el ayuno, en el silicio, en la consagración. a Todo bajo las Escrituras en la unidad con los hermanos, porque se nos olvida muchas veces que Dios no crea llaneros solitarios. El poder de la iglesia primera en el libro de los hechos, en los 20 primeros capítulos, estaba en la unidad del pueblo, que compartían hasta la comida. Porque los 12 apóstoles lo exigían, no, no, porque el Espíritu de Dios movía el espíritu, el alma de las personas a hacerlo. No hay que manipular, no hay que coaccionar. El Espíritu de Dios pone en nuestro espíritu la necesidad de la casa donde tú has sido plantado. Esto es vivir en el Espíritu. Esto es lo que nos hace ser obedientes al Padre esto es lo que se llama vivir en Dios no es orar sin efectividad no es ayunar que parecen dietas los ayunos no es leer la palabra como si fuera el cuentecito de Caperucita y Blancanieves no, eso no es ¿qué es lo que nosotros como ovejas de Jesucristo debemos hacer? discernir si tú no tienes una constante intimidad con el Espíritu tú no vas a discernir nada Tú te vas a guiar por tu vista, no por la visión del Espíritu de Dios en ti. Hay una gran diferencia. Y el discernimiento es un don del Espíritu que viene desde tu espíritu, no desde tu alma. No es con los ojos físicos, es con la vista espiritual. So, tú disciernes, como ves, a tú y yo, nuestro deber es discernir por el Espíritu que nada estorbe en nuestro caminar, ni esposo, ni esposa, ni hijo, ni hija, ni papá, ni mamá, nadie, ni aún los pastores. Nada puede estorbar en una vida en rectitud y santidad delante de Jesucristo ahora. Eso no nos da derecho, a, porque yo tengo padre espiritual. Tengo dos, uno boricua y uno peruano, uno aquí y uno en Puerto Rico, bam, bam, bam. Los amo, mis viejos bellos. Reverendo David Ríos y reverendo Efraín Rivera. Y Rorro, lo amo. Ahora, primera de Juan dice que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Yo le estaba diciendo que el otro día estaba con los jóvenes y que no sé cómo fue que llegaron al tema, y le dijo, tenemos que hacer como más, que ayuda aún a los que no la quieren, a los que hablan de ella, a los que la señalan, a los que dicen que ella es esto, a los que dicen que nosotros somos una secta, a los que dicen, hay que hacer eso. Y yo le decía a ella, ¿tú crees que es un gozo para mí? No lo es, yo tengo que quebrantar mi carne y sujetársela al Espíritu. Cuando a las dos de la mañana orando aquí, el Espíritu Santo me dice, vete y mándale... Tantas cosas, mochilas, palasneas, a fulana de tal. A mí se me revuelca el estómago. Pero yo hago lo que el Espíritu Santo a mí me dirige a hacer. Mis escuderas ponen cara de, 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 de bulldog cuando yo le digo voy a mandarle mochilas a fulana. Me dicen, ¿qué? Siento mucho, pero me es necesario obedecer a Dios antes que a quién? Que a los hombres. Porque eso a mí me es contado por justicia delante de mi padre, a quien yo amo con desesperación entonces, ¿por qué le hago toda esta reseña? y ahora ustedes se van a quitar las máscaras cuando yo le cuente esto, ¿por qué yo le hago toda esta reseña? porque como ministro de Jesucristo, mi corazón está en las ovejas, o sea yo, como ministro de Jesús mi corazón está con cada uno y a cada uno tengo una manera diferente de tratarlos. Y hoy, por ejemplo, cuando entré, le di una corrección bien dura frente a todos a una joven de aquí y lo hice con sabiendo. ¿Para qué? Porque una persona con llamamiento pastoral no puede tener sensibilidad. No puede tener sensibilidad. ¿Por qué? Porque no hay un ministerio más atacado que este. No hay un ministerio más esforzado que el, que el llamado pastoral. En el llamado pastoral no hay comodidad, no hay días de descanso, no hay momentos de reposo, no hay días familiares. Tú tienes que estar disponible para las ovejas de Jesucristo 24-7. Si tú no cumples con eso, tú nunca vas a ser pastor, por más llamado que tengas. Porque no le cumples a Jesucristo lo que él demanda de un verdadero pastor. Tan simple como eso. Yo lo digo porque yo lo vivo. La última vez que yo me fui a unas vacaciones fue a ver a papi y a mami en Santo Domingo en el 2012. Y estamos en el 2021. Y me fui cuatro o cinco días a repartir cosas a los niños pobres en en el pueblo donde mami y papi, se retiraron. O sea, no fue tampoco me quedé con las patas colgando allí, vagando, no, 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 a trabajar. Entonces, ¿por qué le hago esto? Porque como ministro, como, como pastor de la Iglesia de Jesús, a mí me duele en el espíritu la gente que se pierde en la calle. A mí me duele que la gente en la Iglesia sea religiosa. A mí me duele que la gente en la Iglesia no ministra afuera el Evangelio que tiene adentro. A mí me duele que las ovejas no den testimonios de, del Espíritu de Dios que mora en ellos. A mí me duele. A mí me duele que teniendo el Evangelio en nuestro corazón, ni, si, ni siquiera digamos con honra, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy creyente. Y tú quieras ser como el resto de la gente mundana porque tú quieres entrar en el clic del asunto. Eso me duele. Ahora, más me duele a mí enterarme hace un par de días. Y con esto, haga, lo, bueno, aquí nadie tiene moños. A Dios le damos gloria, a santo aleluya. Que, y voy a hablar en clave porque estamos en YouTube Live y pues nos pueden cancelar la enseñanza, y yo no quiero eso. Pero hay cientos de pastores votando expulsando a las ovejas de sus congregaciones por el hecho de haberse puesto la medicina para el virus que está corriendo actualmente en el planeta voy a repetir repito ¿te está funcionando eso mi hijo? Dile que te lo cambien, Vicos. esto es importante. Voy a repetir, hay pastores expulsando, votando las ovejas de las congregaciones porque se han puesto la medicina en contra del virus que hay en el planeta, matando millones y millones de personas. Ahora, yo quiero por favor que ustedes me digan en dos minutos, ¿qué opinan ustedes con relación a lo que yo le acabo de decir? O sea, ¿qué, qué, cuál, es, ¿cuál es su opinión? Si alguien tiene alguna. Pasen el micrófono por atrás, por favor. Yo creo que es una tontería, porque desde pequeño… Desde que un niño nace, se le dan las vacunas, vacunas que, que los protege a ellos. Hablen clave, hija. Exacto. So, ¿por qué van a hacer eso cuando solamente se están protegiendo? ¿Alguien quiere decir algo más? es don Antonio. Um, yo creo que son ignorantes y tienen falta de discernimiento por el Espíritu Santo. Y tenemos que cuidarnos porque el, nuestro cuerpo es el Espíritu Santo, el, el templo del Espíritu Santo también. Y si ellos no entienden eso, no pueden entender nada, eso yo me pongo a pensar que like what are they feeding their churches, how they're leading their churches. Eso me pregunto yo muchas veces. Yes. Doña Altagracia allá atrás. hay muchos mitos rodando con respecto a esta vacuna entonces eh, todo el mundo I mean, estos pastores están creyendo esos mitos no se ponen a orar y a buscar al Espíritu Santo para discernir lo bueno de lo malo con respecto a esta vacuna alguien quiere decir algo más alguien que yes, Miquelucho All I'm say this is I'm happy that they kicked me out <laughs> Si yo fuera ese tipo, estaría muy feliz que me hayan porque uh, they, they they, they me hayan porque si hayan expulsado porque me hayan expulsado porque me hayan me hayan expulsado porque me hayan expulsado me hayan expulsado porque me hayan expulsado porque me ya pueden poner los, los micrófonos para atrás, gracias. La teoría que sostienen estos pastores para, para eh, sostener el que están votando la gente de las iglesias es que en esta medicina está la marca de la bestia. Entonces que al tener la marca de la bestia, todos aquellos que nos hemos puesto la medicina, ya no podemos tener salvación. Entonces, en vez de ganar almas para Cristo, los pastores están botando las almas de las iglesias para el mundo. Y ahora mismo hay montones de cristianos en el mundo que lo votaron sus pastores de la iglesia, gente que tenía la iglesia 5, 10, 15 años, 20 años, toda su vida en la iglesia, por el hecho de seguir las políticas sanitarias del Estado. Ahora, no se preocupen que nos vayan buscando, por favor, Apocalipsis 13. Sin duda, señores, esto se basa en dos cosas. Desconocimiento escatológico Que es sobre el fin del mundo en la Biblia Y el terror a lo que viene el anticristo Eso es todo Descon Ignorancia, desconocimiento escatológico Y el miedo que tiene todo el mundo del anticristo Ahora, si usted es creyente Y usted le tiene miedo al anticristo Usted, usted no es salvo, usted no tiene el Espíritu de Dios porque el que tiene al Espíritu de Dios está loco porque Jesús llegue. Porque sabe la vida que lleva. Porque sabe la santidad en la que vive o por la santidad en la que lucha. Entonces el verdadero creyente que es parte de las cinco vírgenes de Mateo 25, las que tenían sus lámparas llenas de aceite. La, la mínima parte de la iglesia actual que pertenece a esas cinco vírgenes no tiene miedo, al contrario, anhela la venida del amado, porque honestamente, mis hijos, este mundo está cada día más perdido, aún los creyentes en la iglesia están perdidos le gusta más el entretenimiento le gusta más el aire acondicionado le gusta más eh, lo bonito de la ropa dominguera, le gusta más lo repetitivo y lo lindo de los coritos y las cancioncitas domingueras que pasar por los procesos de santificación que el Espíritu de Dios demanda para que tú y yo entreguemos las áreas de pecado, las áreas de iniquidad, las áreas de falta de perdón las áreas de inmoralidad, de impurezas sigo o oh, me paro porque estoy muy dura yo siempre he sido dura y siempre lo seré. A los pastores no les gusta predicar de pecado, no les gusta predicar de sanidad, no les gusta predicar de este tipo de cosas porque la gente se ofende y se va. A las ovejas no les gusta ser corregidas. Cuando una, una oveja es corregida y tiene sensibilidad, el espíritu de rechazo que opera en ellos, la iniquidad de rechazo que opera en ellos, empieza a activarse, y todos los espíritus comienzan a tirarle dardos, y la persona sencillamente se llena de rechazo, de ofensa, de falta de perdón, comienza a criticar a todo el mundo en la iglesia, porque no es de un día para otro, es un proceso. Es un proceso. Una persona de la, no se va de la iglesia de un día a otro, toma un proceso cuando una persona se va ya está completamente podrida, contaminada espiritualmente y ya ha contaminado a otros, que es lo peor. Y lo peor aún es que si se da cuenta después de un año, seis meses, dos años de su error y se devuelve, todos los que contaminó se quedan contaminados. Y aquí hay gente que tiene muy buena experiencia con eso. Apocalipsis 13, abran la palabra por favor, todo el mundo lo tiene, me dicen amén. Vamos a leer prácticamente el capítulo entero, pero vamos a saltar de, de verso en verso. So, tienen que seguirme y tenerlo completito para que puedan entender la falsa doctrina de estos pastores que, se están, que están votando, que están expulsando sus ovejas que han sido vacunadas. Verso 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿de dónde fue que subió? De las aguas. Muy interesante, una bestia que tenía, ¿cuántas cabezas? Siete cabezas, ¿y cuántos cuernos? Diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. La bestia... No es Satanás. ¿Ok? El dragón, la serpiente antigua es Satanás. La bestia es un principado que viene desde el abadón, desde las aguas. Muy interesante, siempre he dicho que el agua es el elemento más poderoso. Seguimos. Seis. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Siete. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ocho. Y la adoración, un momentito que se me fue esto. Y la adoración, y lo adoraron, perdón, y, la, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quién es ese cordero inmolado? Jesucristo. 15. quince. Quince. Estos son los dos versos más importantes. 15. Y se le permitió. ¿A quién se le permitió? Al dragón, al anticristo, a la bestia. ¿A quién? ¿A quién se le permitió? A la bestia. A la bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. El anticristo le infundió aliento a la bestia. El anticristo le infundió aliento a la bestia. Ahora, ahora vamos con, el, con, con la parte interesante. 16. Ahora sí, aquí es donde va. Y hacía que todos, pero ¿quién era que hacía? La bestia el anticristo o el dragón, la bestia, la bestia, y hacía que todos, grandes y pequeños, al revés, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, 17, 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de quién, de quién, de la bestia, es la bestia quien va a poner la marca, no es el anticristo, no es Satanás, son tres personajes completamente diferentes. ¿Todo el mundo entendió? Hmm. 18. Mire lo que dice el Espíritu. Aquí hay sabiduría. Según dice mi palabra en Proverbios capítulo 3, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento solamente vienen de Jehová. Y la sabiduría solo la da el Espíritu de Dios. Es un don. So, Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, lo repite, pues es número de hombre. ¿Por qué es número de hombre? Porque en el día 6 Dios creó a Adán y a Eva, ¿sí o no? El 6 en el calendario, en, en la numerología hebrea representa la debilidad que representa el hombre. Es número de hombre lo que representa la naturaleza caída del hombre, la debilidad del hombre. ¿Todo el mundo entendió eso? Y su número es? 666. Ahora vamos al presente. Salgan ya de la bestia, el dragón, la serpiente. ¿Ok? Una pregunta. ¿Cuáles de las personas que se han puesto esta inyección para eh, eh, la enfermedad que ronda en el planeta tiene un sello en la frente o en la mano derecha? ¿Cuántos de las personas que se han puesto esto? ¿Tienen que presentar ese sello para comprar algo o vender algo o moverse en el supermercado o, o, o cobrar su sueldo en el trabajo? ¿Cuántos? Ninguno. Entonces, escatológicamente, bíblicamente, lo que esos pastores están haciendo se llama faltándole a Jehová y por eso, como dice Ezequiel 34, van a ser juzgados. Por eso yo empecé con Ezequiel 34. Porque Dios dice, hijo de hombre, a Ezequiel, que era su profeta, ve y profetízale a los pastores de Israel y diles, ustedes, le voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria, pero lo he leído tantas veces en mis 20 años de convertida. Pastores, ustedes que se apacientan a sí mismos. Ustedes que ven la ovejita con la piernita rota y no los ayudan. Ustedes que lo único que hacen es explotar a mis ovejas, sacarle dinero y hacerse ricos comprándose jets privados, casas en la playa, mansiones y tres carros del año. Ustedes... Disfrútenlo ahora que pueden, porque ustedes van a ser juzgados frente a mi trono y ustedes me van a responder por eso. Todo el mundo entiende, digo, no lo digo yo, lo dice mi, mi Biblia. Lo dice, ¿dónde está en su Biblia? Pues yo no sé. Hay muchas especulaciones de quién es el anticristo. Todo el mundo quiere saber quién es el anticristo. Y desde hace muchísimos años, todo el mundo, especialmente ahora con el auge del internet, todo el mundo dice que es el príncipe Carlos, que es el príncipe William, que sí es este y lo otro, que es aquello. Y hasta hacen estudios bíblicos y estudian la fecha del nacimiento con la posición de la luna y no sé qué yo, Dios mío, pero ¿cómo que tienen tiempo para tanta cosa? Tenemos que entender que todo lo que relaciona a la identidad del anticristo es un misterio espiritual que solamente va a ser revelado por el Padre en su kairos, en su tiempo. So, mientras la iglesia de Jesús, la novia desposada de Jesucristo, que somos tú y yo, todavía estemos en la tierra, pues Satanás va a tener que aguantarse, tú sabes, tiene que apretarse los pantalones y aguantarse para establecer su reino completamente en la tierra. Porque recuerden, ahora mismo Satanás no gobierna desde la tierra. ¿Por qué Porque la iglesia en la cual opera el Espíritu de Dios está aquí. Y ese Espíritu de Dios que opera en ti, en mí, no le permite al diablo establecer su sistema y su gobierno, su reino, completamente en la tierra. ¿Desde dónde lo opera? Según Efesios 2.2. En los aires. Él es el príncipe de la potestad del aire. Solo opera desde los aires. Tiene reinos espirituales en el aire. Y tira para abajo. Pero mientras nosotros, aquellos que amamos a Jesucristo, aquellos que servimos a Jesucristo, aquellos que oramos, ayunamos, vivimos en la palabra, mientras la iglesia verdadera, genuina, que son muy pocos, esté aquí, el anticristo no puede entronarse como lo va a hacer en Israel todo el mundo entendió hay un sello en Apocalipsis 6 que se tiene que abrir para darle luz verde al anticristo de llegar al planeta bueno de llegar a llegar él va a nacer de una mujer porque como Satanás imita todo lo de Dios, el anticristo es, la, es lo opuesto al Cristo de la gloria, a nuestro Señor Jesús. Exactamente como Jesús nació, van a ser el anticristo, si, no es que ya, si es que ya no está en el escenario del planeta. van a ser de una mujer, va a ser un hombre normal, y así como Jesús fue bautizado en el río Jordán, ¿qué acabamos de leer? ¿De dónde salía la bestia? ¿De dónde salía? De las aguas, del la abadón. ¿Sí? Así como Jesucristo fue bautizado por, el, por Juan el Bautista, el más loco de los profetas, ese es uno de los primeros que yo quiero conocer allá cuando nos vayamos arriba. Así mismo como Jesucristo fue, fue bautizado y Juan y los que tenían el mundo espiritual abierto vieron la paloma, el espíritu descender sobre Jesús. Asimismo, ese hombre escogido por Satanás se va, a ir, se va a ir a lo profundo de la tierra, del agua, y va a ser empoderado. Escuchen la palabra. Yo odio cuando usan esa palabra en la iglesia porque esa palabra es antibíblica. Ese hombre va a ser empoderado por un principado que se llama la bestia. Y él va a ser la cabeza de diez reinos. Por eso habla de diez cuernos con coronas. Que también esos diez van a estar, obviamente, completamente influenciados por principados satánicos. Porque de otra manera no podrían regir todo el planeta. Hasta aquí me entienden. Sol va a salir de las aguas como nuestro amado salió del río Jordán humildemente. Como nuestro Señor salió del Jordán lleno del espíritu para ir al desierto, este va a salir del mar, pero en vez del espíritu, con el principado de la bestia llenándolo de poder. el mundo, ¿entendió? Y no les quiero dar más detalles porque están todos así. Nosotros debemos estar claros. La iglesia tiene que estar muy clara. No es lo mismo el anticristo, la serpiente antigua, el falso profeta y la bestia. No es lo mismo. Son distintos. Son personajes distintos con responsabilidades diferentes para cumplir en el escenario que se va a mover en ese tiempo. Que ruégale tú y yo, claro, que no estemos ya aquí. Que la iglesia de Jesucristo sea raptada antes de ver eso. Ahora, es imposible que la iglesia se vaya si antes no ve el tercer templo siendo construido en Israel, donde ahora mismo está la mezquita de Omar. Es sencillamente imposible. Si ustedes ven las noticias de Israel, como las veo yo, que las veo con frecuencia, van a saber que hace unas dos o tres semanas, por primera vez en 70 años, desde que en 1948 Israel salió de todos los países del mundo, comenzando desde Alemania, a su tierra en el Medio Oriente, le dieron permiso para ellos adorar y caminar en todos los bordes de la mezquita de Omar, por ley. Ellos también pueden. Ustedes no entienden lo que eso significa. Significa que ya ellos tienen acceso a parte de las tierras de la mezquita de Omar. Tienen acceso. Los musulmanes antes no, lo, no los permitían, no, por eso no pasaban del muro de los lamentos, que es lo único vivo que queda del templo original de Salomón. Por eso es que ellos oran ahí y ponen sus peticiones ahí, clamando a Jehová por un Salvador que ya vino hace dos mil años. Y ahí es de eso que, de eso es que el anticristo se va a aprovechar cuando se entró en el anticristo él se va a hacer pasar por ese mesías él se va a hacer pasar de que él es el mesías por eso es que cuando él sube con la bestia alguien la mata y él la resucita y el mundo entero ve el poder y empiezan a adorarlo todo el mundo está entendiendo mis hijos, familia amada, cómo está este mundo, la sociedad, los gobiernos, la economía, la degeneración de tu familia, tú no puedes corregir a tu niño de seis años porque dice, yo te llamo Typhus. Cómo está la iglesia que ya no predica la palabra, que hay iglesias que adoran alaban tres horas y dan quince minutos de una palabra tibia cuando lo que cambia no es la hora, no es la adoración lo que cambia es la palabra dada con poder por el Espíritu de Dios a través de un ministro verdadero de un hijo, de un servidor, de Cristo eso es lo que transforma una vida el oír de la palabra verdadera de una persona que vive en santidad como está, esta, como está este mundo dentro y fuera de la iglesia honestamente que Cristo ya llegue porque dice mi Biblia que en los últimos tiempos aún los escogidos van a ser confundidos y hay muchos falsos profetas actualmente diciendo que el rapto no existe, ustedes no han oído eso yo he oído ministros diciendo que el rapto no existe que eso es una fábula, que eso sucede cuando tú te mueres, que tu espíritu y tu alma pues se van al cielo, ahí está el rapto. Entonces, ¿dónde está la esperanza de gloria de la que la palabra, mi Biblia por lo menos, menciona? Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo viene a recoger su iglesia en las nubes jesucristo va a dar orden a los querubines de que toquen las trompetas jesucristo va a levantar a sus, a sus amados algunos los vomitará porque eso dice la palabra los va a llevar arriba va a haber un juicio es el primer juicio el nuestro la iglesia de cristo es la primera juzgada a muchos le dirá siervo fiel en lo poco fuiste fiel, pues entra a mi reino, goza de mi reino. Y a otro le dirá, bueno, no fuiste tan fiel. Cada uno será juzgado. Y después celebraremos por siete años nuestros desposorios, nuestras bodas con el amado. Eso dice mi Biblia. Y después que eso pase, ya Jesús no viene para acá con un burrito entrando a Jerusalén viene como rey en su poderío y en su, soñerío, en su señorío, en toda su majestad, con todos nosotros como guerreros y cuando Satanás venga con su ejército de naciones para pelear contra Jesús y toda su iglesia, Jesús de su boca va a tirar fuego y va a matarlos a toditos, a toditos. Y Satanás y todos sus sinvergüenzas van a ser encadenados por unos cuantos, unos cuantos añitos. Mientras nosotros aquí estamos en el milenio y todo será hecho nuevo por él, nuestro amado Jesucristo. Digo, eso dice mi Biblia. Y, pero para usted entender eso, usted no puede leer tres versículos diarios. Usted se tiene que comer Apocalipsis, combinado con Daniel, Ezequiel e Isaías y Zacarías. O sea, no puede jugar al cristiano, tiene que literalmente comerse la palabra todos los días, y si no entiendes releer, y si no entiendes buscar 4, cinco, diez tipos de versiones de Biblia diferentes, porque no estamos jugando, esto es, esto es vida o muerte, todo el mundo está entendiendo esto. Timoteo 4, del 1 al 3, no lo busquen, solo anótenlo, dice que en los últimos tiempos Muchos apostatarán contra la fe Escuchando doctrinas Espíritus engañadores y doctrinas de demonios ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta qué Las cosas duras A la gente le gusta lo fácil Porque eso es lo que le gusta a la carne A la gente no le gusta fajarse por ejemplo, yo lo noto aquí cuando estamos repartiendo las donaciones que Dios me ha pedido que comparta a los pastores. Entonces, siempre yo le digo a los muchachos que ellos me dicen, pero ma, estos pastores no hacen nada, le, le llevamos la provisión. Y yo le digo, mis hijos, nosotros hacemos todo el trabajo, a nivel administrativo, a nivel de labor, de labor, a nivel este, federal, estatal, todo lo hacemos. Pero mientras a mí el Espíritu Santo me diga, proveele a estos pastores, yo le proveo porque yo no le estoy proveyendo a esos pastores. ¿A quién ustedes creen que le estamos dando las donaciones? A las ovejas de Jesús en esas iglesias. Y si esos pastores a quien yo les envío las donaciones hacen cosas malavidas, el Espíritu Santo inmediatamente me lo va a poner en mi espíritu porque me ha pasado ya cuántas veces muchísimas porque si hay algo en mis oraciones diarias de madrugada es nunca nos permitas usar algo que tú nos provees para hacer cosas indebidas da por gracia lo que por gracia has recibido eso dice mi biblia no sé cada uno tiene que luchar por su santidad. Y es una lucha diaria con los pensamientos, con lo que nos gusta, con, con, con los enemigos, con la gente en la iglesia, con la pastora. Yo soy una pastora dura. Eso sí, el que se levanta como creyente en visión de águila es un cristiano recto. Yo no juego, porque esa es la vida que yo vivo. Necesitamos luchar por nuestra santidad. La santidad es la llave para que el Espíritu de Dios nos levante con Jesús en el rapto. Si usted en el momento del rapto tiene el Espíritu de Dios con Cristo, alístese que usted no va. Porque el que nos va a levantar a ti y a mí en el rapto no es Jesús, no es el Padre ni son los ángeles. Es el Espíritu de Dios que tú tienes adentro, papito. Y si tú lo contristaste, porque te pusiste a ver Rosa de Guadalupe. Y esto es algo simple para lo que yo le estoy diciendo. O, o como dice mi, 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 mi viejo, eh, el reverendo David Ríos, este, Eva La Tejana, unas novelas que él me dice, yo no sé dónde las saca, no sé si existen o no. ¿Cuál es la otra que él dice? La usurpadora. Digo, bueno. Él no ve novelas. Es un hombre de Dios, correcto. Pero él para bufiarse los pastores, dice: terminemos la reunión de los pastores del condado de Paseik. Pastores hispanos del condado de Paseik. Porque tengo que irme a ver la novela. Este. Él se inventa cualquier cosa. El otro día dijo la sultana del.. Espérate, algo de una sultana. Y yo, como lo conozco, cogí el celular y busqué un barrio en Puerto Rico, malísimo y lleno de gangas. Y tuve todos los pastores obedientes al viejo, porque es, es un ministro de 60 años, recogiendo rápido, no, que el pastor tiene que ver su novela. Yo, viejo, no hay una novela que se llame así. Esto es un barrio en Puerto Rico y él, shh, para que se vaya rápido. Es bello, mi viejo. ¿Ven? So, cada uno tiene que luchar por eso. Y recuerden algo, algo una palabra que me gusta mucho de Salomón. Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo amo esa palabra. ¿Por qué? Porque tú puedes creer que tú estás muy bien, que todo te está viendo muy bien, en tu propia opinión. Y delante de Dios estar en falta grave. Con tu casa, con tu familia, en tu trabajo, con un montón de cosas. Porque no todo lo que a ti y a mí nos gusta le agrada a Dios. Dios no, Dios no, Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no peca. Dios no conoce el pecado, las faltas, la maldad, Dios no conoce nada de eso. Él es la esencia de la santidad entonces para terminar que tengo un montón para darle aquí es donde entra el engranaje del establecimiento del sistema mundial del anticristo todo esto que estamos viviendo la apostasía en la iglesia que los pastores botan las ovejas los, las enfermedades Ayer o antes de ayer tembló la tierra en Haití y van 700 y pico de muertos. Pero lo más extraño es que mi país, Dominican Republic, no sintió nada. Y es una sola isla que la divide un río que no pasa del tobillo. Ahora, en Santo Domingo se adora a Dios. En Haití, la religión oficial del, del, del pueblo de Haití es el vudú. Entonces, ¿cómo puede Dios glorificarse en, una, en un país donde la brujería y la santería sea la religión oficial del país? No hace un mes le mataron, le mataron al presidente. Y la primera dama pues está escondida porque tiene miedo de que la intente matar otra vez. Así es que el caos que está este mundo, y es, es que el anticristo necesita este caos para él llegar como Popeye, Popeye el marino, a salvar a todos y a todos todo el mundo entiende, todos los países en el Medio Oriente matándose, China casi casi apoderándose de Taiwán, Pakistán e India que no se sabe cuál de los dos se tira más, Pakistán enviándole uh, drones a, a diferentes países en el Medio Oriente, en Asia tirándole bombas, tirándole hasta este, um, armas biológicas, Anónimamente. Europa con la OTAN que no saben qué hacer. Si, si aliarse, terminar de aliarse con Estados Unidos o, o aliarse con Rusia o con China. Porque recordemos: Rusia le provee a Europa el 85% del gas que Europa utiliza para cocinar para las casas. So, si hay una guerra, recordemos que Rusia, Irán y China son aliados. Ellos no pertenecen a la OTAN. OTAN, la NATO, señores. Estados Unidos pertenece a la OTAN. Pertenece al G20 y al G7. Ahora, Estados Unidos ya no tiene el poder económico que tenía antes lo tiene China. Ya no tiene el poder ar armamentístico que tenía antes. Lo tiene Rusia. Ahora mismo, Venezuela, y no recuerdo qué otra nación de allí, ya firmaron negociaciones con Irán para establecer bases militares en sus países y están tratando de que el nuevo presidente de Perú también entre en el trío. Ya Venezuela firmó el trato y Nicaragua, Nicaragua. Trataron de ir don, con Nayib Bukele y él dijo, mm, 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 yo pertenezco a las Naciones Unidas. Todo el mundo entiende el caos. O sea, hay caos por todas partes. Les voy a contar un secretito. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? China quiere apoderarse de Taiwán con tanta desesperación. Les voy a explicar por qué. Ustedes saben por qué le dijimos que Taiwán produce el 90% de todos los chips, de todo lo que se utiliza en las computadoras, ahora mismo no aparece de nada porque como Taiwán no puede exportar nada, todo está difícil, ni los carros se pueden vender, ni se le pueden arreglar ciertas piezas porque no se recibe nada de Taiwán. Ahora, para China tener la inteligencia artificial que tiene Taiwán o que tiene Estados Unidos o que tiene la misma Rusia, tendría que esperar más o menos hasta, los mil, hasta los do, el 2040 o 2045. Si se apodera de Taiwán, lo tiene inmediatamente. Y con esto acabo, el que tiene el poder tecnológico el país, el presidente que tenga el poder tecnológico, es decir, la supremacía de la inteligencia artificial, va a poder controlar, gobernar y dominar el mundo entero. No va a necesitar ser el país más rico, ni el país más poderoso. Con que tenga la supremacía de la inteligencia artificial, va a ser inof. va a controlar el mundo entero. Y eso es lo que China y Rusia están tratando de hacer. Hasta aquí todo el mundo me entendió. Ahí es donde va a venir el anticristo. En medio de todo. Todavía falta muchísimo más. Todavía falta muchísimo más para que en este planeta suceda. So, el anticristo viene y se va a apoderar de todo. Tenemos que estar preparados. No le crean cuando vean por YouTube que el, que el anticristo es el príncipe Carlos, que el anticristo es no sé quién. No. El anticristo es un misterio que solo nuestro Padre Celestial en su, su, en su soberanía va a revelar. ¿Todo el mundo entendió? Vamos a orar. Padre, gracias por tu revelación, la revelación de tu palabra poderosa, tu palabra, Señor, que nos que nos quema por dentro gracias Señor por darnos de de tu poder